0: Olá, eu sou o Lucas, graduando em Ciências Biológicas Licenciatura e no episódio de hoje vamos falar sobre as mudanças climáticas. O sistema climático é interativo e constituído por grandes componentes, entre eles a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, isto é, Regiões do planeta cobertas permanentemente por gelo, a litosfera e a biosfera, influenciados por mecanismos externos, dos quais o mais importante é o Sol. Os efeitos diretos ou indiretos das ações do homem também são considerados como um mecanismo externo. A atmosfera terrestre é composta em sua maior parte de nitrogênio, 78%, e oxigênio, 21%, gases que interagem um pouco com a radiação infravermelha recebida e emitida pela Terra. Os gases do efeito estufa, isso é, o gás carbônico, metano, óxidos nitrosos, ozônio e vapor de água, são alguns dos componentes que reagem com a radiação infravermelha, absorvendo-a ou emitindo-a. Ações antrópicas sempre influenciaram os ecossistemas, no entanto, foi a partir da primeira revolução industrial, no século 18 que esses impactos tomaram escalas globais. É. A queima de combustíveis fósseis somada ao desmatamento seguido de queimada alterou a composição química da atmosfera, acumulando mais gases do efeito estufa. Apesar de o metano e os óxidos nitrosos serem muito mais eficientes para reter calor em comparação ao dióxido de carbono, esse último gás está presente em maior quantidade no petróleo, carvão e gás natural. Logo, quando esse tipo de combustível é queimado, o carbono, que estava isolado da atmosfera por milhões de anos, é liberado novamente. A degradação do solo e a substituição de áreas de florestas para a agropecuária também causam impactos que afetam o clima regional e global bem como causam a eutrofização dos corpos hídricos que, devido ao uso de fertilizantes como nitrogênio e fósforo, são lixiviados para rios e lagos. O problema da eutrofização é acentuado quando não há mata ciliar, que além de impedir o assoreamento dos corpos hídricos, também filtra a água que escorre pela chuva das fazendas. Esse excesso de nutrientes que aumentam a produção agrícola também causa uma floração do fitoplâncton nos corpos hídricos. Devido a isso, a superfície da água fica com uma camada de micro que impedem a passagem de luz para as partes mais profundas. Além disso, quando esse excesso de nutrientes se esgota, o fitoplâncton morre e serve de alimento para outros micro como as bactérias. Essas bactérias têm um crescimento muito rápido devido à abundância de recursos e consomem todo o oxigênio disponível naquele lago, por exemplo. Assim, toda a comunidade biótica daquele ecossistema morre. É importante lembrar que a eutrofização também acontece nos oceanos, onde há despejo de esgoto, podendo causar o fenômeno de maré vermelha. Além disso, o excesso de gás carbônico nos oceanos acidifica o ambiente, pois os CO2 interagem com as moléculas de água liberando um íon H+. A acidificação dos oceanos é uma das causas, junto com o aumento da temperatura do branqueamento de corais, causando dessa forma um desequilíbrio ambiental para toda a biota que depende deles. Conhecendo Ciclo do carbono, podemos dizer que, de um modo muito simplista, há um meio de entrada na biota, que é pela fotossíntese, e dois meios naturais de saída para a atmosfera, os quais são a respiração e a decomposição de matéria orgânica. Com o desmatamento e o aumento da geração de resíduos pela agricultura principalmente. Estamos diminuindo a capacidade de sequestro de carbono e aumentando sua emissão pelas queimadas e uso de combustíveis fósseis. Segundo o Programa Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo, o Brasil, ao lado do Japão e China, são os países do G20, os quais a meta de redução de gases do efeito estufa seja de 43% até 2030. Em outubro de 2018, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas IPCC, publicou um relatório especial sobre os impactos do aquecimento global de 1,5 graus Celsius, concluindo que limitar o aquecimento global a essa temperatura exigiria mudanças rápidas, profundas e sem precedentes em todos os aspectos da sociedade. Esse relatório expõe que os prejuízos ao meio ambiente serão menores se esse aquecimento seguir esse limite ao invés dos 2 graus Celsius, como era previsto antigamente. Por exemplo, em 2100, a elevação global do nível do mar seria 10 centímetros mais baixa, e a probabilidade de um oceano ártico livre de gelo marinho no verão seria uma vez por século ao invés de uma vez por década. E os recifes de corais declinariam de 70% a 90% com aquecimento de 1,5 graus Celsius, enquanto praticamente todos, mais de 99%, seriam perdidos com aquecimento de 2 graus Celsius. O relatório conclui que limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius exigiria transições rápidas de longo alcance na terra, energia, indústria, edifícios, transportes e cidades. Muito obrigado você ouvinte que acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau!